0: Liebe immer noch unser Intro, das wird einfach nicht langweilig. <lacht> Hallo und herzlich willkommen äh, zur fünften Ausgabe unseres Stammtischs. Mein Name, ich ist Marvin. Glaube, ja. mein Name ist Marvin. und an meiner Seite äh, befindet sich natürlich, wie sollte es anders sein, meine einzigartige und zauberhafte Co-Moderatorin Mine. Hi.
1: Hör doch auf, deine Bezeichnungen <lacht> werden immer charmanter. Hi!
0: <lacht> Mine, was trinkst du zu diesem wunderschönen Stammtisch?
1: Das letzte wie äh, das gleiche wie letztes Mal. Einfach nur ein Glas Wasser mit Zitronen.
0: Wow. Wieder Dekadent ich kaufe mir mit zwei anderes. Zitronen. Ich habe mir nämlich kaufe... gemerkt, dass letztes Mal zwei Zitronen drin hattest.
1: Ich kaufe mir halt keine Softdrinks oder irgendwelche anderen Getränke. Ich habe nur Wasser und Kaffee im Haus.
0: Ich habe auf diesen Moment ja sehr lange gewartet, weil ähm, als wir beide in Holland waren, habe ich mir ein belgisches Bier gekauft, das ich jetzt in Deutschland <lacht> sehr trinke. Sehr authentisch. Ja. <lacht> äh, das ist ein Grimbergen und es hat ein wunderschönes. das fällt mir gerade erst auf und das passt zu unserem letzten, äh, zu unserer letzten Hauptfolge. Es hat ein Bird als Logo. <lacht> äh, Birds. Warte, ich kann dir ein Bild schicken. Das Grimbergen Bird Logo. Ähm, ich ich habe es noch nicht getrunken. Warte, wir mal ins Live-Verkostung.
1: Ist, steht das jetzt nicht schon seit? drei
0: Monaten bei mm. dir? Oh, das, äh, im Nachgang ist das sehr eigen. Uh, bin mal <lacht> gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, ja, das, das steht schon <lacht> das ein bisschen entwickelt. länger jetzt in meinem Kühlschrank. Aber, aber ich habe ja immer genau hier drauf gewartet. Ist kein
1: Problem mit Bier und so.
0: Ist kein Problem mit Bier, ist Alkohol drin, ähm, ist bis, bis zweite Weihnachten haltbar. Naja, Oh, <lacht> uh, ist aber
1: ein cooler Phönix.
0: Ist ein cooler Phönix, ist ein richtig gutes Bier. Wow, also, allein von da Europa, steht irgendwas überzeugt. auf Fremdsprachen drauf. Cool. <lacht> Ich habe aber ähm, nicht nur deswegen auf diesen Podcast gewartet, sondern und ich merke immer wieder, ich könnte diesen Stammtisch wöchentlich machen, weil ich so viel konsumiere. Ähm, ich habe ein Spiel, über das ich reden muss, Mine. Und ich musste davon erzählen und ich habe dir davon jetzt schon erzählt und ich muss dir mehr davon erzählen. Und zwar ist es Katana Zero. Katana Zero ist ja für mich so einer der Überraschungshits dieses Jahr. Also eins, einer der Titel, der mich bisher wirklich doll geflasht hat, der mich wirklich in seinen Bann gezogen hat und den ich in zwei Tagen, glaube ich, durchgespielt habe. Den man auch durchaus auch in einer Session durchspielen kann. Also es ist kein langer Titel. Habe ich auf der Switch gespielt, ähm, ist im Prinzip, oder ich dachte erst, dass das so ein Roguelite wieder, wieder wird, aber ist es tatsächlich gar Rogue-like. nicht so. ein. Light. <lacht> ich fange schon wieder damit an. Ich ich weiß. Um, es ist, es ist eine relativ kurze Geschichte über einen Samurai, der im Krieg war, ähm, der jetzt wieder da ist. Es ist aber eine relativ aktuelle Welt, obwohl es ein Samurai ist. Ähm, Es es hat mit Drogen zu tun und mit dem Militär und und mit äh, Krankheiten, psychischen Krankheiten, die da mit reinspielen. Und das, was ich am meisten mag in Spielen, das habe ich auch schon öfters erwähnt, ist, wenn erklärt wird, dass ich sterbe und dass das einen Sinn hat innerhalb dieser Welt. Und es macht Katana Zero super gut, denn bevor ein Level startet, ähm, zieht unser Protagonist zum einen sich Kopfhörer auf, wodurch die Ingame-Musik auch erst startet, was super schon ist. Ähm, zum anderen besitzt er aber im Prinzip die Fähigkeit der kognitiven Schieß-mich-tot. Also er kann sich Dinge sehr lebhaft vorstellen, bevor sie passieren. Das heißt, alles, was wir wirklich spielen, ist nur die Planung von dem, was der Charakter später ausführt. Sodass, obwohl wir mit unserem Katana rumlaufen und wir haben auch die Fähigkeit, so ein bisschen die Zeit zu verlangsamen, sodass wir auch Kugeln zurückschlagen können, sind relativ wenige Sachen, die der Charakter selbst kann. Ähm, so dass dieses eigentlich sehr actionreiche Spiel fast schon zu einem Puzzle-Spiel wird, wo es quasi herauszufinden gilt, wann ich welchen Gegner wo und wie am besten besiege, damit ich den Raum beenden kann, weil ein Raum ist erst dann geschafft, wenn ich alle Gegner in einem Raum besiegt habe. Und das ist so cool. Es hat zwar so ein Pixel-Look, wo, sorry, Einsatz noch, dann darfst du was sagen. Es hat zwar so ein Pixel-Look, wo, wo viele Leute ähm, sagen würden, oh, der schreckt mich ab, ich habe keinen Bock auf Pixel-Look, aber es ist wirklich so charmant gemacht mit diesen ganzen Neonfarben und so. Es ist so schön und so gut und ich liebe Katana Zero und ich möchte das wirklich jedem, der eine Switch hat, ans Herz legen und es kostet, glaube ich, gerade mal 15 Euro. Deswegen holt euch das. ist wirklich, wirklich, wirklich ein gutes Spiel. Sorry.
1: Es ist wirklich schön, wenn du begeistert über Dinge reden kannst.
0: Du hast es doch auch mal gesehen. Wie war das? Ich weiß, es ist nicht dein Genre, es ist nicht dein Spiel, aber so... Ich finde es,
1: es sieht sehr kreativ aus. Und im Pixel-Look habe ich mich sowieso angefreundet, angefreundet seit Celeste. Ja. Ähm, also habe ich nicht wirklich ein Problem mit. Es ist halt wirklich mhm. das Genre, was mich so ein bisschen abschreckt. Und ähm, ich glaube, ich finde dieses immer wieder Neuversuchen bisschen frustrierend.
0: Oh, voll nicht.
1: Aber du bist doch auch gar nicht der Typ dafür. Bin ich du auch Du findest nicht doch sowas eigentlich auch super ja, frustrierend. Ja,
0: finde ich auch, aber es ist, also ich persönlich empfinde den Schwierigkeitsgrad nicht so hoch, dass du jetzt sagen willst, es ist so Dark Souls mäßig, wo du so super viel rumprobieren musst, sondern du kommst relativ schnell auf die Lösung hm. des Rätsels, sag ich mal. Ähm, okay. Deswegen war das immer sehr ambitionierend und dadurch, dass das Kampfsystem auch wirklich so on point ist und so ich sag mal, Polished, dass es super viel Spaß macht und äh, immer wieder motiviert, eben weiter rumzuprobieren und weiterzumachen. Mhm. Es ist. Oh, ich lieb's. Ich kann, ich kann nur Liebe dafür aussprechen.
1: Weißt du, was das Ding ist? Ich mag ja nicht so gerne Rätsel. Das, also, ich habe jetzt gerade als ich diesen Satz ausgesprochen habe, mit dem, ja, ich mag das nicht, wenn man Dinge immer wieder machen muss, ist mir eingefallen, gut, ich liebe halt Celeste. Und da habe ich tausendmal das Gleiche gemacht, mhm. weil ich es nicht geschafft habe. Aber ich glaube, die Motivation da lag einfach. Dabei, dass ich wusste, was ich machen muss. Ich wusste genau, wie ich mich bewegen muss, damit ich da durchkomme. Aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und deswegen habe ich es immer und immer und immer wieder versucht, weil ich genau wusste, wo das Ziel ist. Aber das Aber weißt wenn, du hier auch. Sicher? Ja. Ich, das, bin, nicht das, so, ich bin nicht so schlau. Das wissen. kriegst du
0: so <lacht> schnell raus. Weißt du, folgendes Szenario zum Beispiel. Ähm, du hast ein Untergeschoss und in diesem Untergeschoss bege- äh, befindet sich hinter einer Tür, keine Ahnung, drei, vier Gegner. Und du weißt, okay, eigentlich könnte ich die so nicht besiegen, weil die mich töten. Weil sowohl wir, als auch alle Gegner sind One-Shot. One-Shot? Death. Ähm, du siehst aber, dass hinter diesen Leuten explodierbare Fässer sind. Und vor der Tür liegt ein Molotov cocktail Also weißt du, ich muss diesen Molotov cocktail benutzen, um die Fässer zum Explodieren zu bringen und um die Leute zu töten. Du musst halt Ähm, Nur herausfinden, wie du das am besten timest, weil ähm, du musst dann halt die Zeit langsamer machen, damit du die Tür auftrittst und in der Zeit auch den Cocktail, also den Molotov cocktail wirfst, äh, damit das alles so schnell passiert, bevor die Leute schießen können. Und das raffst du ja super schnell, du musst halt nur für dich selber das Timing finden, das zu schaffen. Und das ist ja eben so genau das, was bei Celeste eigentlich auch gefragt ist.
1: Hm, Ja, das stimmt. Ja, du hast reicht. Vielleicht wird es mir gefallen. Aber du weißt ja, ich bin komisch bei Spielen. Ja. Manchmal bin ich so, liebe das. Und dann kommt ein Spiel um die Ecke, was fast genauso ist. Und ich bin so,
0: what is this scum? <lacht> was hast du denn so gespielt?
1: Warte, ich wollte noch was zu Achso, okay, sagen.
0: okay,
1: Also eigentlich ein total unqualifizierter Kommentar. Aber weißt du, woran mich das erinnert hat? Mm-mm. Das ist eigentlich genau die gleiche Mechanik wie in Detroit mit Marcus. Hieß er doch. Uh, ja Diese genau, das geht, auf jeden Fall,
0: das geht auf jeden Fall in dieselbe dass Richtung. Dass man ja. die
1: quasi vorher einmal so Trial and Error mäßig gegangen ist und dann einfach nur noch ausführt.
0: Genau. das, bei, ist, als bei du das ja nee, sag ruhig
1: ja, Als du das vorhin so erörtert hast,
0: ist mir das direkt in den Kopf geschossen. Ja, bei Detroit ist es halt so, dass Marcus als Android das quasi implementiert hat ja. und sich das errechnen kann, sag ich mal. Genau. Wohingegen hier das eben auch in der Lore äh, begründet ist und du im späteren Verlauf des Spiels auf jeden Fall auch gesagt bekommst, warum du das denn überhaupt kannst und warum das denn überhaupt so und so funktioniert, wie es funktioniert. Und das, das mag ich sehr gerne. Das mochte ich in Detroit gerne, aber das mag ich hier noch viel mehr, weil es eben auch mit dieser Musik zusammenhängt, wo er sich am Anfang die Kopfhörer mhm. aufzieht, wie ich eben meine. Das sind so Kleinigkeiten, die das ganz Detailverliebt und ganz, ganz toll machen.
1: Ja, schön. Aber zurück Stimmt, zu dir. Gutes Spiel. Was habe ich gespielt? Ich habe eigentlich sehr, sehr viel Yoshi's Crafted World gespielt, aber das, darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen, darüber habe ich eine ganze Matz gemacht. Ich glaube, alle wissen jetzt, wie das Spiel ist. Ähm <lacht> <lacht> aber ein Spiel, was ich nach, nach der Aufnahme von unserem letzten Monatsrückblick angefangen habe, ich glaube, ich habe eine Stunde gespielt oder so, ist Hatoful Boyfriend.
0: Oh, ja, stimmt. Du hast es angefangen.
1: Ja, yep. Und ich habe ja im letzten Monatsrückblick gesagt, dass ich eine Mazda zu mache. Und ich muss das, ich muss hier mit meinen Schwur brechen. Ich werde keine Matze zu diesem Spiel machen. Nicht? Ich hell, dachte, du, du spielst es noch ein
0: bisschen. Hell to
1: know. Warum? Sorry, aber das ist echt bin, so langweilig. Ich bin
0: gerade so enttäuscht. Du hast mir zwei Screenshots geschickt, wo, wo süße Birds drauf waren und ich dachte, das ist dein Game.
1: Also, pass auf. Jo. Hast du es gespielt?
0: Nein, nein, ich kenne es nur von Bildern.
1: Okay. Es ist halt einfach dieses Visual Novel Ding, was ich vorher noch nie selber gespielt habe, was ich immer nur so vom Prinzip her kannte. Mhm. Aber es ist ja noch langweiliger, als ich dachte. <lacht> Weil du immer nur den gleichen Screen siehst und du, du es ist wirklich einfach eine Novel. Es ist ein Buch. Du bist nur am Lesen. Ab und zu darf ich mal entscheiden, ja gehe ich heute zur Mathe oder gehe ich heute zu Sport? Und wenn ich zur Mathe gehe, dann kriege ich ähm, Punkte auf meine Intelligenz und wenn ich zu Sport gehe, dann kriege ich Punkte für meinen Charisma oder sowas. Aber ist
0: man dann selber auch ein Bird?
1: Nein, man ist selber ein Mensch. Man oh. ist der einzige Mensch in diesem Universum. Und ich date Birds? Ich habe noch niemanden gedatet. Ich weiß nicht, ob man Birds datet. Uh, okay. das, oh, das, was, was ich aber lustig fand, ist, dass die Birds auch eine Anime-Version von sich haben. Okay. Also das heißt, du, du lernst zum Beispiel einen neuen Vogel kennen und der stellt sich vor und du siehst in diesem Augenblick den Vogel und du siehst eine personifizierte Anime-Variante dieses Vogels. Okay. Ich weiß nicht Warum? Vielleicht hat man sich mehr unter diesem Charakter vorstellen kann. Aber ja, es ist wirklich es ist wirklich langweilig. Muss ich leider gestehen. Das Genre ist nichts für mich. Die Story, ich habe gerade angefangen, in einem Café zu arbeiten, beim bei einem richtig süßen Birdie. Ähm, es gibt zwei süße Birds in diesem Game, aber alle anderen sind nicht so mega süß, muss ich sagen. Und deswegen... Hat mich Heartful Boyfriend leider bisher noch nicht überzeugt. Ich glaube auch nicht, dass ich es weiterspielen werde.
0: Gab es nicht so einen so Sch- Sprachwitz mit dem Namen des Titels?
1: Ja, oh, warte, das hatte Leonie mir erklärt. Hatto ist, glaube ich, die Taube. Und wenn du Heartful auf Japanisch aussprechen würdest, weil die ja englische Sachen anders aussprechen, würdest mhm. du auch aussprechen sagen mhm. und Hatto ist glaube ich die Taube und dann ist es Hatto full boyfriend
0: wegen Dayton und Birds
1: ja ich, ich, ich google okay. gerade ob Hatto die Taube war <lacht> <lacht> irgendwie nee, sie es mir erklärt verpassen. aber ich hatte auch glaube ich viele Weingläser schon gehabt dann im
0: Abend <lacht> ich finde es schade ich, würd, ich würde gerne sehen ich würde gerne sehen dass du das Spiel einmal streamst, dass ich zugucken kann
1: okay das würde ich tatsächlich ja? noch machen wirklich ja. Oh, Kriegen wir die?
0: Yes. Der Runaways Mine hatte a Boyfriend Stream. Ich sehe das schon äh, vor mir. Das
1: höchst, wird höchstens ein halbes Stündchen.
0: Ach komm, eine gute, eine gute Stunde. <lacht>
1: Mal schauen. Auf jeden Fall, das ist das Einzige, was ich gespielt habe. Oh, Und ich, ich glaube, bin. dass ich jetzt äh, bald Octopath Traveler anfangen werde. Oh ja, bitte. Äh, spreche ich ja bald darüber. Ich bin ja.
0: sehr gespannt, was du davon äh, hältst. Weil ja,
1: ich auch. Ich, ich bin eigentlich hyped, aber ich habe auch viele negative Sachen gelesen. Mhm. Deswegen, ähm, ich versuche aber so, unvoreingenommen um wie möglich, ranzugehen.
0: Ja, finde ich gut. Um, wir haben auch ein bisschen äh, Mortal Kombat zusammengespielt, was ich mhm. ganz cool fand, weil normalerweise bist du ja von uns beiden die die so unfassbar gut darin ist oder zumindest besser, also wahrscheinlich sind irgendwelche pro noch nochmal zehn Ligen über dir, aber Pff, da bin ich ein Witz dagegen ja, aber aber so für für mich und wenn wir gegeneinander gespielt haben, war ich immer so how the fuck do you do this? und ich habe dich einfach bedingungslos abgezogen in ja, jedem Spiel ich das glaub, du hast mich einmal gewonnen es war schon peinlich.
1: Es war eigentlich schon häusliche Gewalt, was du da gemacht hast. Ja,
0: ähm, man muss dazu sagen, eigentlich solltest du das testen. Jetzt war das mhm. alles ein bisschen blöd, weil deine PlayStation jetzt gerade nicht da ist ähm, und, naja, das Spiel auch zu mir geschickt wurde statt zu dir. Ähm, deswegen werde ich das jetzt spielen oder spiele es aktuell auch ganz viel. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich weiß, es ist so ein Model Combat Ding. Model Combat ist so Gewalt, nicht mhm. aber um, es ist ja so fast schon ironisch verwendet. Also, pass auf, ich, ich habe ja keine Ahnung gehabt von diesem Spiel und ich habe keine Ahnung von diesem Franchise und es wirkt für mich alles wie ein unfassbar trashiger, aber auf eine positive Art und Weise trashiger äh, Actionfilm. Und es beginnt dann irgendwie damit, dass dass die, ich weiß nicht genau, wie die heißen, Tochter und und Mutter gehen zusammen auf eine Mission, die sind beide beim Militär und ähm, müssen dann, weil weil die Tochter im Rang aufsteigt, irgendwie auch gegeneinander kämpfen, so als Zeichen, dass sie anerkannt wird. I don't know. So, und die kämpfen dann gegeneinander und ich spiele diese Tochter und ich nutze meinen Companion-Roboter, der ihr, weiß nicht, in die Genitalien schießt und ich Mit meinen zwei Pistolen (lacht) schießt ihr immer wieder in den Körper... Charaktere kriegen die die Wirbelsäule aufgeschnitten, mit anderen Charakteren schmeiße ich Kunais in die Augen, zersteche durch den ganzen Körper alles, ich breche Rippen und Schädel und, und die Charaktere stehen einfach wieder auf und sind so, okay, lass mal Freunde sein. Und es ist einfach eine so fast schon ironische Darstellung von Gewalt und deren Auswirkungen, dass mich das so fasziniert. Es ist eine so harte Desensibilisierung für für dieses so brutale Spiel. Es ist, ich ich kann das schon nicht mehr ernst nehmen. Ich lache schon fast darüber und ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist.
1: Du hast gerade Mortal Kombat zusammengefasst. Ja, (lacht) es ist over the top. Es es ist soll over the top sein so mhm. es soll einfach diesen krassen oh uh, ich habe hab das richtig gespürt Faktor haben weißt du
0: Also das habe ich zumindest <lacht> immer gab, es gab auch es gab auch eine Szene ne Scorpion ist ja so Feuer und Sub Zero ist ja Eis warum Feuer? die das auch immer können? ja
1: okay nicht Sub Zero ist ja mehr mit dem Haken Get ja, aber over der, here.
0: Der, der, der kann halt auch so Eisext und sowas beschwören. Und, und ähm, Scorpio kann ja... Scorpion, Ach, Mann, Scorpio? Ich, ich weiß sorry. es nicht. Scorpio kann ja Scorpion. auch so... Ähm, der hat ja zum einen diese, diesen Kunai an, dem, an der Kette und zum anderen hat er auch so Feuer.
1: Genau, ich meinte
0: Scorpion. Und ähm, es gab so eine Szene, wo ein Gegner kam und er hat sie mit Feuer beschossen und Scorpion stellt sich davor und fängt dieses Feuer ab, weil... He doesn't fucking care. Und dann beginnt der Kampf und dieser genau selbe Gegner schießt Feuer auf ihn, den ich in dem Moment steuere, und er verbrennt. Und es ist so, hä, hast du nicht gerade noch das Feuer aufgesogen, als wäre es als dein Festmahl? Hinterfrag's
1: es nicht. Du, 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 du wirklich, du, das sind vergeudete Gedanken. <lacht> ich Hinterfrag's find, aber, nein, nimm's wirklich, einfach hin.
0: Ich, ich, ich sehe es gar nicht als schlimme Kritik, sondern ich, ich lache darüber. Ich sehe es alles mit einem zwinkernden Auge und es ähm, alles super ironisch und, und ähm, bin irgendwie in diesem trashigen Universum gerade gefangen und find's irgendwie toll.
1: Ich bin neidisch. Ich freue mich,
0: wenn ich es auch dann spielen darf. Ja, ich gebe dir, sobald ich die äh, Review online gestellt habe. Sehr gerne. Uh. Uh. Aber lass uns noch ein bisschen ähm, über News sprechen. Und bevor wir zu der News kommen, <lacht> ähm, ja, auf die glaube ich, naja, alle warten wäre, glaube ich, ein bisschen zu hoch gestapelt. Aber ich Mit möchte. Alle kurz warten. Paar- auf die alle warten, dass wir darüber reden. Nein, mir ist einfach in letzter Zeit aufgefallen, dass einfach super viel in der Gaming-Branche los ist. Ähm, Ich möchte einfach so ein paar Sachen mal aufzählen, weil ich weiß nicht, ob du die Sachen alle mitbekommst. äh, Es gab ja ähm, zum einen bei Riot, das sind die League of Legends-Leute, ein 100-plus-Leute-Protest, weil die haben ja eine ganz irrsinnige Sache in ihrem Vertrag stehen. Und zwar dürfen sie nicht vor Gericht gehen, sondern müssen Dinge in einem persönlichen Gespräch klären, was vollkommener Quatsch ist. Und Riot hat ja eh immer wieder so Problemchen gehabt, sag ich mal und äh, jetzt gab es auch Leute, die dann die eben verklagen wollen und Riot war so, haha, das dürft ihr aber nicht, weil das steht in eurem Vertrag und es ist super dumm, was da alles passiert. Ähm, Dann gab es auch noch eine Sache, dass jetzt gegebenenfalls es vielleicht ein Gesetz gegen Lootboxen in den USA geben soll, was krass wäre, weil ähm, es gibt das zwar schon in anderen Ländern, wo sie gesagt haben, Lootboxen sind verboten und die dürfen dann auch diese Spiele nicht mehr haben. Ähm, Aber in den USA wäre das ja nochmal ein ganz anderer Faktor, weil da ja ein Großteil der Videospiele auch einfach entsteht. Und äh, da wäre natürlich der Ausmaß dieser dieser ganzen Sachen so heftig. Ist, ist, das nicht, ist
1: das nicht erst kürzlich so gewesen, dass Lootboxen in Europa als, als Glücksspiel anerkannt werden?
0: Nee, also nicht in, nicht in ganz Europa, weil dann dürfte es das ja in Deutschland auch nicht geben. Es gibt, okay. es gibt Länder, die das jetzt so haben. Ich kann jetzt aus dem FF nicht sagen, welche das genau sind. Aber ähm, ja, da Und Kommen dann auf jeden die Spiele Fall. da einfach nicht raus? Oder. Ich glaube, es gibt diese Lootboxen dann einfach nicht mehr. Okay. Okay. Oder diese Spiele bieten den Service nicht mehr. An. Ich weiß es nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Overwatch darauf verzichtet, präsent zu sein. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, wie die Regelung dann ist, wenn sie das nicht haben. Ich habe keine Ahnung, müssen wir sich mal ein bisschen mehr reinfuchsen. Auf jeden Fall wird es noch ein bisschen ähm, ja, absurder, weil neben diesen ganzen großen Sachen, gerade diese Riot-Sache, finde ich auch relativ wichtig, weil es noch nicht so oft diese Proteste von Entwicklern selbst gab. Aber egal, gab es was ganz Absurdes, was ich heute Morgen gelesen habe. Und zwar gab es eine Louis Vuitton Fashion Show. Und da, das fing halt an. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Was weiß ich denn? (lacht) ähm, Diese Models (lacht) fingen an zu laufen. Und es war so, ich weiß nicht, wie so eine Wetterdurchsage, die da erst lief. Bestimmt zwei, drei, vier Minuten am Stück. Es war ganz merkwürdig. Und dann, wie aus dem Nichts, fängt auf einmal Liberty Fatali aus Final Fantasy VIII anzuspielen. Wirklich? Ja, kein Scheiß. Ich habe mir das heute Morgen angeguckt ich war so... Google-Geräusch, Moment. <lacht> also Wie cool. Man, man weiß ja schon, dass Final Fantasy VIII so das fashionigste Final Fantasy ist. F-
1: wer hat das jemals behauptet? Naja,
0: ja, die Charaktere und deren Mode sind halt schon sehr das, was ich unter Mode verstehe, <lacht> weißt du? Und jetzt nicht so für mich tragen, aber so für diese Laufstege. So diese... Meinst du Squalls steh- kurz
1: geschnittenes äh, Lederjäckchen? Ja, genau so
0: was. <lacht> es ist halt, es passt halt irgendwie alles da rein und aber es ist schon weird,
1: oder? Es ist schon ein bisschen weird? Ja, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass also jetzt nicht
0: auf einer Fashion Show, aber ja, ich mein hat mich irgendwie überrascht, das heute Morgen zu lesen und zwischen all diesen Beispiel. extrem krassen Sachen und dieser Absurdität mit Final Fantasy 8 kommt, äh, das habe ich gestern auf der Arbeit gelesen, habe ich eine Mail bekommen, die Agentur für Arbeit hat ein Serious Game entwickeln lassen, um Arbeitskräfte irgendwie zu bewerben. Hab Was? ich
1: gesehen. Ey, aber immerhin werden die ein bisschen kreativ. Ist doch lustig.
0: Es ist ist auf jeden Fall witzig, aber es sah super trashig aus. Also. Ja,
1: weiß nicht. Ich finde, wenn wenn Videospiele irgendwo ankommen, finde ich es cool.
0: Auch wenn sie bei der Agentur für Arbeit ankommen, dann ist das cool. Auch wenn es bei
1: der Agentur für Arbeit ist.
0: Aber ähm, ah ja, du hast, du hast gerade eben doch die die State of Play gesehen, die große ja der, der große Livestream von Sony, wo sie jetzt immer neue Spiele vorstellen, neue Spiele zeigen. Ich habe es gestern Abend direkt live gesehen. Sony geguckt. Direct? Die Sony Direct, <lacht> genau. Äh, ich habe es live gesehen, du hast es gerade eben gesehen. Ja. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, soll ich direkt zum Wichtigen springen, weil alles andere war mir relativ egal?
0: Ähm, wir können die anderen <lacht> Sachen gerne erwähnen, wenn du willst.
1: Also, es fing an mit äh, einem Monster hunter tlc addon mhm. whatever, was auch immer das war. Eis. Ice- genau,
0: Icebound ist die Erweiterung. Äh,
1: ich, ich wusste nicht, dass es Monster Hunter ist, als ich es gesehen habe. Und ich mhm. fand auch, das sah Nee, habe ich jetzt nicht wiedererkannt. Ach, das sah auch irgendwie nicht so gut aus. Das sah aus wie so ein PS3-Spiel.
0: Findest du? Ach nee, ja. ich finde es schon schön.
1: Ja gut, vielleicht bin ich aber auch ein bisschen ähm, <lacht> Super ähm, parteiisch gerade.
0: Für, für Monster Hunter-Fans kommt am 6.9. raus und soll storytechnisch denselben Umfang haben wie das Hauptspiel und äh, mehr als die Monster bieten, die jetzt im Trailer zu sehen waren.
1: Uhu. Uhu. Ähm, was gab es noch? Dann gab es diesen Multiplayer-Crossover-Indie-Game. Weiß nicht mehr, wie der hieß, da waren die hier äh, aus. Walker Melly und aus Bastion und diese ganzen Indie Charaktere in einen Minecraft Look zusammengeschmissen. What the hell? Es ist
0: Riverbound. Erscheint genau. im Sommer. Ähm, fand ich ganz witzig. Ist ja ein Dungeon Crawler. Fand ich. Also ich fand es so cool aus, aber ich hätte es gern auf der Switch.
1: <lacht> ja, sieht wirklich aus wie ein Switch-Spiel. Aber nee, sorry, ist mir nix.
0: Fand süß. Vielleicht gucke ich es mir an. Ja. Weiter ging es mit einem äh, Sony-eigenen Spiel. Sie haben einen First-Party-Titel angekündigt und zwar ist es Predator Hunting Grounds. Es soll ein asymmetrischer Multiplayer-Shooter werden, der 2020 erst rauskommt. Als ich asymmetrischer Multiplayer-Shooter gehört habe, wo viele gegen einen Predator kämpfen, dachte ich an Evolve nur statt Monstern Predator. Keine Ahnung, juckt mich null. Ja, mich auch nicht. Ich weiß nicht. Äh, Mad-Evil juckt uns auch beide nicht, oder? Mad-Evil? Mad-Evil.
1: Nee, juckt mich auch nicht. So aus wie Clash of Clans.
0: <lacht> mich hat es eher an so ähm, Ratchet Clank g- erinnert. Ja, stimmt.
1: Ich merke gerade, dass ich übelst am Shit-Talken bin über alle anderen Spiele. <lacht> Ich will das jetzt endlich zu dem Spiel
0: kommen. Geht's komm mal hin hier. Nein, tut mir vor leid. Es kam noch ein ganz süßes Spiel. Ähm, Away hieß es, glaube ich. ich. Ganz kurz zu äh, Medieval. Kommt am 25.10., hat jetzt sein Release-Date bekommen und ein paar neue Szenen kann man sich angucken, aber Release-Date war das Wichtige. Aber bitte okay. Away.
1: Away, ein Spiel über ein Flughörnchen. Fand ich super süß. Ne? Ähm, ja, wo man quasi in der Apokalypse spielt und man eigentlich versucht so ein bisschen ähm, ja, zu überleben und und die Welt, die wandelt sich gerade so. Ich glaube, die Menschen sind ausgestorben, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich sah auf jeden Fall so aus. Der und kriege. es hieß halt ja, die Welt verändert sich und ähm, get used to it. Ja. Aber fand ich süß. Ich finde auch sah richtig also, knuffig aus.
0: Ich habe nicht so wirklich einen Plan, was es ist, aber es Nee, ich auch aus.
1: nicht, aber es sah süß aus. Ein Flughörnchen ist fast wie ein Bird.
0: Aber ich kann <lacht> mir vorstellen, dass das ähm, eventuell, also man hat ja so Szenen gesehen, wo das auch von Ast zu Ast gesprungen ist und so und ich kann mir vorstellen, dass das eventuell technisch schwierig werden könnte. Mal gucken. Ja. Aber, Mine, man muss ja dazu sagen, ich habe den Stream im im Discord-Chat gesehen, das äh, mit, wer war da? Sebo war da, Tom war gemutet und äh, Vince. Und ähm, der Stream hat angefangen mit dieser mit dieser Playstation-Leiste mit diesem vom Controller, was so erst weiß und dann blau oder erst gelb und dann blau, irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben diese Farben gewechselt und währenddessen kam ein äh, menü von Final Fantasy ja, 7.
1: ich habe es so gehofft, dass du es erkannt hast. Ich habe es nämlich vorhin angemacht, den Stream. Ich wusste natürlich schon, was kommt, aber ich habe es gehört und ich habe gedacht, ob wir
0: es ja. Das ist ja ganz klar. Und ich bin da schon ausgerastet. Ich war so, das ist Final Fantasy 7, I know sounds. <lacht> Schwitz. <lacht> Und da, da ist für mich ja schon der Schweiß ausgebrochen.
1: Ach oh Gott. Ja. Und dann? Was ist dann passiert?
0: Ähm, dann, dann haben sie ja im Prinzip nochmal so einen Teaser, der ging jetzt 20 Sekunden vielleicht, 30, wenn es hochkommt, ähm, von Final Fantasy 7 gezeigt, beziehungsweise dem Remake. Sie haben das ja alles umgekrempelt. Ähm, Diese ganze Entwicklungsgeschichte ist ja sehr lang. Wir haben jetzt seit bestimmt drei Jahren oder so nichts gesehen.
1: 2015, seit vier Jahren. Seit
0: vier Jahren nichts mehr wirklich gesehen. An dieser Stelle möchte ich, weil es wirklich gut ist, ähm, das Hooked-Video von Tom empfehlen, äh, dass diese ganze Entwicklungsgeschichte, die bisher stattgefunden hat und wann man was gesehen hat, Uh, empfehlen, weil das wirklich gut gemacht ist. Uh, sie haben viele Dinge aufgegriffen, nicht 100% alles, weil es gab ab und zu auch noch so eine Ausstellung, wo man nochmal ein paar Character designs glaube ich, gesehen hat, das ist nicht erwähnt, aber ich sag mal 98% ich, der Sachen haben sie drin. Ich find's
1: lustig, dass das genau gestern kam. Ja, das stimmt. Also das ist doch so, also das ist war sehr sehr
0: Nee, Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, verlinke ich euch im Beitrag ähm, auf Twitter. Seht ihr dann. Ähm, genau. Und Mine, ich, ich würde dich einfach mal reden. Oh. Also wie fandest du es?
1: Es war großartig. <lacht> es fing an mit einem meiner Lieblings Kamerafahrten, die dieses Spiel zu bieten hat. Und zwar wie unsere Heldin Aerith ja, am Anfang, was macht die da? Die steht da, betet. <lacht> Keine Ahnung. Aber <lacht> sie halt so macht. Sie sieht wunderschön aus. Sie ist wirklich oh. mit dem, also mit dem, wie sagt man, mit dem Kopf, auf den, auf den Nagel?
0: Mit dem Nagel auf den Kopf getroffen. Mit dem
1: Nagel auf den Kopf getroffen. Also wirklich eins zu eins, genau so hätte ich sie mir vorgestellt. Die Stimme passt, das Aussehen oh, passt. Die
0: Stimme ist so perfekt. Süß.
1: Es ist einfach perfekt. Ich habe ich habe gesehen. Ich habe zwei Minuten von diesem Tra- Minuten, zwei Sekunden von diesem Trailer gesehen. Ich war in Love mit ihr. Und ähm, dann kam relativ viel ähm, Kampfsequenz. Oh, schönere Soldaten. Man hat eh gemerkt, dieses diese ganze dieser ganze Teaser-Trailer befindet sich immer noch in den ersten. 20 Minuten des Spiels. Ja. Also wir Fand sind noch nicht darüber hinausgegangen. Ähm, das heißt, wir sind immer noch in der, in der Bombing-Mission, wie das Ganze ja heißt. Äh, wir sind immer noch dabei, mit Avalanche irgendwelche Reaktoren in die Luft zu jagen. Man hat auch Jesse gesehen, man hat äh, Biggs gesehen, man hat nochmal ganz viel von Barrett gesehen. Und ja, ich würde sagen, der Kern des Ganzen war wirklich, dass man Aerith kennengelernt hat. Es gab dann noch die Szene, wo sie ihm ursprünglich im äh, Spiel die Blume verkaufen will. Ähm, aber in dem Trailer schenkt sie ihm einfach, weil er so aufgelöst aussieht.
0: Vielleicht ist sie ja danach auch so, aber sie kostet einen Gill. Ach, das wird ich hoffe, weil die Szene ist voll wichtig.
1: Die Szene ist wichtig, weil man erfährt später, dass sie das anderen Leuten für viel mehr Geld verkauft hat.
0: Ja, und Cloud ist nämlich besonders und deswegen kriegt
1: er sie für einen. Richtig. Ähm, nee, ähm, unglaublich süß einfach die Szene und sehr akkurat. So hätte ich es mir auch vorgestellt. Und ja, sehr viele Kampfszenen. Man hat auch ein paar ähm, Mitbosse oder Gegner, Typen wiedererkannt hm. und ähm, ganz wichtig am Ende, eine Szene, die es so nicht gibt. Ja. Ähm, in der Cloud in diesem Reaktor steht, die Bombe geht gleich hoch, man sieht diesen Timer, der geht weiter runter und man sieht Sefirot und er sagt sowas wie, kannst du es ertragen, den Planeten leiden zu sehen? Hm. Und dann, ja, cut. Mehr dazu gibt es im
0: Juni. Genau. Also, wie fandest du also, wie findest du es, dass sie, dass sie da Sachen ändern? Das, da war ich, ich die ganze Zeit neugierig, weil wir haben ja vorher wirklich nicht drüber geredet.
1: Ja, ja, ich habe ja ich hab eine Theorie, was das angeht. Okay, bitte. Ich glaube nicht, dass sie das ändern. Ich glaube aber und das ist ein riesiger Final Fantasy vii Spoiler, das heißt, an der Stelle, wenn ihr jungfräulich in Final Fantasy VII Remake reingehen möchtet, dann bitte hört oh, jetzt weg.
0: Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst.
1: Ich glaube ja, dass sie seine ähm, Anfälle einfach deutlicher darstellen wollen, weil es gibt diesen Augenblick in Final Fantasy 7, wo sie an dem Reaktor stehen und er kriegt dieses, man kriegt ja manchmal dieses Piepen in den Ohren und man hat so Textboxen, die so plötzlich auftauchen. Ja. Ich glaube, das ist das. Das kann ich glaube. Ich glaube, glaub, er ist nicht wirklich da. Ich bin mir sogar ah. ziemlich sicher, dass er nicht wirklich da ist. Und Jetzt, wo du es
0: gibt gibt so viel Sinn.
1: Ja, und ich glaube deswegen nicht, dass sie wirklich viel ändern. Also werden, also ich hätte kein Problem damit, wenn sie Dinge ändern, weil sie ja von vornherein gesagt haben, wir gehen auf Null zurück. Vor allem wenn sie sie merkt, wird einfach die Geschichte neu interpretiert. Ähm, das ist auch okay für mich, weil das Originalspiel gibt's immer noch. Es geht nicht weg, es wird nicht schlechter dadurch. Deswegen ist das für mich in Ordnung. Aber ich finde es halt cool, wenn sie einfach so ihre kreative Freiheit für sowas nutzen würden.
0: Mir ist auch ähm, mega doll aufgefallen, also das heißt mega doll, das ist ein bisschen übertrieben, aber dass sie halt schon die Charakter-Designs geändert haben. Also das fällt schon auf, ja, wenn man das stimmt. mal mit den anderen Trailern vergleicht. Und das sind mir vor allem an einem Element bei zwei Charakteren aufgefallen. Und zwar sind es Earth und Cloud die Augen. Hm. Wenn, wenn aber sie die, Augen. Oh Gott. Wenn sie, wenn sie die Augen offen haben, siehst du es nicht. Aber sobald sie die Augen schließen, siehst du, dass sie so ein bisschen. Das ist jetzt nicht das ist einfach rein phänotypisch gemeint, asiatischer sind.
1: Hm, okay. Weißt du,
0: von der der Augenform einfach. Und ähm, das war, also zumindest bei Cloud, Aerith haben wir ja nicht gesehen, ähm, war das in dem alten noch nicht so. Und auch die Haare sind ein bisschen anders. In dem alten Trailer waren die dann halt so ein bisschen geliger, sag ich mal. Und diesmal wird es ein bisschen natürlicher. Bisschen Ähm, strähniger so. Ich ich weiß noch, dass wir darüber geredet haben, dass, ähm, dass wir uns gar nicht vorstellen können, warum sie das ändern, weil das schon so perfekt aussah. Und jetzt bin ich mhm. so, okay, es nee, ist, nee. jetzt ist es perfekt. Ja,
1: jetzt ist es wirklich perfekt. Ich glaube auch, dass sein, sein Outfit ist, glaube ich, ein bisschen dunkler. Das oh, habe ich
0: nicht beachtet.
1: Ich glaube, vorher war es so grau blau Muss ich aber auch nochmal gucken. Generell, der, die alten Trailer haben ja generell so einen Blaufilter irgendwie drauf. Hm. So, ein, so, ein, ähm, ich so ein Livestream-Grün. <lacht> <lacht> Und, ähm... Ja, Aerith haben wir bisher noch nicht gesehen. Sieht aber perfekt aus. Barrett habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Ich ich finde nämlich, Barrett sieht ein bisschen
0: abgefuckter aus. Also nicht nicht im (lacht) Sinne von... Also einfach, ich ich meine einfach so, er sieht ein bisschen mitgenommener aus. Und das finde ich gut, weil weil das drückt einfach auch aus, dass Mhm. er sehr viel schon mitgemacht hat. Und das erfährt man ja auch im Laufe der Story. Deswegen bin ich da großer Fan von. Und
1: ich habe das Gefühl, sie haben Jesse geändert. Ich glaube, sie haben sie ein bisschen hübscher gemacht. <lacht> In meinen Augen, ich weiß nicht. Diese eine, diese eine, diesen zwei Sekunden, wo man sie so sieht, sieht einfach super cute aus. Und du hast, oder irgendwer hat mir mal gesagt, ich dachte, Jesse wäre ein Junge.
0: Warst du das? Ja, das kann sein.
1: <lacht> Und ich denke mir so, wie konnte man das nicht checken?
0: Das, das klingt nach etwas, was ich hätte sagen können. Und das können.
1: wird super tragisch, weil Jesse auch auf Cloud steht.
0: Oh, stimmt, ja, ich erinnere mich. Ich bin sehr gespannt, wie das Kampfsystem wird, weil ich habe jetzt schon von ganz vielen Leuten gelesen, (lacht) so, ja, es ist kein rundenbasiertes Kampfsystem mehr, ähm, es ist jetzt so wie bei Final Fantasy 15. Und das stimmt ja nicht.
1: Das stimmt nicht. Wenn überhaupt, dann ist es Kingdom Hearts. Auch nicht.
0: Weil, (lacht) ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, und zwar gibt es einen ATB-Balken. Und Aber?
1: Ja? Ja, sag du erst. Nein, bitte. Es gibt auch eine Änderung seit den letzten Trailern. Okay. Weil ähm, vorher war es halt so, du hattest eine ganz normale Leiste, Angriff, Magie, Item, whatever. Und du konntest halt von oben nach unten und dann mit X bestätigen. Und jetzt ist es halt so, du hast unterschiedliche Angriffe auf die unterschiedlichen Tasten belegt. Ist das so?
0: Ja. Also ich habe nur gesehen, dass es, ein wie bei Kingdom hat, so eine Shortcut-Liste gibt. Dass du halt ja, keine genau. L1 drückst und dann hast du diese Sachen. Genau. Aber ich glaube, das andere Menü ist normal.
1: Hat man das denn gesehen?
0: Ich, hab's ich glaube. Gesehen. Ich bin mir aber relativ unsicher. Ich glaube mhm. aber, ich habe das im Laufe meiner, äh, ich glaube, anders als Suchten kann man das nicht nennen, äh, <lacht> habe ich das gesehen. Ähm, na, auf jeden Fall bin ich halt wegen diesem ATB-System gespannt, weil es eben nicht wie bei, also es wirkt sehr Kingdom Hearts mäßig, aber dieses ATB-System wird es, glaube ich, nochmal doll unterscheiden. Und ja. Ich habe halt Angst, dass es so wird, dass eine Aktion kostet so und so viel des ATB-Bikens und dann muss es sich wieder aufladen, dass mm. das den Fluss des Kampfs unterbricht. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, ich weiß, was du meinst, dass du dann nur stehst und wartest und rumläufst oder irgendwas ja. machst. Ja, du, aber ich muss ehrlich gestehen, ich ge- gebe aktuell null Fax, was das Kampfsystem angeht. Das ist wirklich mein, mein letzter Gedanke gerade. Weil irgendwie, ich denke mir so, wird's schon werden. Ich bin so... Es war ja von vornherein klar, dass es kein rundenbasiertes Kampfsystem wird. Es ist irgendwie in Richtung Final Fantasy 15, Kingdom Hearts, Hack-and-Slay-ish wird. Und deswegen ist es für mich okay. Wie es am Ende wird, muss ich dann gucken, wenn ich spiele.
0: Aber... Also Hack'n'Slay würde ich korrigieren zu Action-JRPG, aber sonst bin ich ja, ähm, Ja, ich bin, ich bin so aufgeregt, Mine. Ich, als ich das gestern gesehen habe, ich meine, ich habe dich legit versucht zu wecken und ich habe heute seit 5 Uhr nicht schlafen können, weil ich es dir zeigen wollte. Weil ich, ich war so <lacht> aufgeregt, wirklich. Ich habe fucking Insta-Stories gemacht, das auf Twitter gepostet. Ich war einfach, ich bin immer noch, es, es, ich bin so nervös, wie ich noch bei... Keinem Spiel seit sehr langer Zeit war. Ich habe mich auf Final Fantasy V und damals super gefreut, aber nicht mal auf Kingdom Hearts habe ich mich so sehr gefreut, wie mm. ich mich auf Final Fantasy VII freue. Ich bin einfach so nervös, aber ich glaube und ich calle, es kommt noch dieses Jahr.
1: Ich glaube, es kommt Anfang nächsten Jahres.
0: Oh, das ich glaube, es
1: kommt nicht dieses Jahr. Ich glaube, es wird für dieses Jahr angesetzt und dann wird es noch verschoben. <lacht>
0: Ja, okay, aber. Das ist mein Call. Aber ich sag mal, der, der initiale Release-Termin wird dieses Jahr noch sein und der wird auf der E3 verkündet. Ähm,
1: ja, der wird also der Release-Termin wird 100 pro auf, auf der E3 verkündet.
0: Man muss dazu sagen, sie haben auch, also Square Enix hat nochmal neu bestätigt, dass sie bei diesem Episodensystem bleiben werden. Um, und Sagt der nicht Co-
1: Episodensystem.
0: Aber das, das ist so.
1: Es ist ein mehrteiliges System. Episode ist was anderes. Episode ist Life is Strange oder Telltale.
0: Ey, es sind, es ist, das, das Spiel wird gesplittet in mehrere Teile und jedes, jeder Teil soll dabei den Umfang eines eigenen Spiels haben. Genau. Aber, aber im Endeffekt das ist, nicht ist es geteilt und dadurch ist es für mich dasselbe wie eine Episode. Für mich nicht. Was ich halt super blöd finde eigentlich auch, weil ich habe das auch heute im Discord geschrieben, Das finde ich auch bei so Spielen wie Live is Strange blöd, die ich ja gerade aktiv nicht mal spiele. Aber ich merke halt so, da sind fünf, sechs Monate zwischen. äh, zwischen. Und dann bin ich doch gar nicht mehr da drin. Ich bin doch gar nicht mehr in der Involvierung der Charaktere und in der Welt. Und das ist doch so, man ist immer so rausgerissen Mhm. und wird dann wieder so reingeschmissen. Ich Das
1: ist ist genau wie bei Final Fantasy 15, als noch die ganzen DLCs kamen. Ja. Das hat niemanden mehr interessiert. Ja. Aber ich muss sagen, hier kann ich wirklich beide Augen zudrücken, weil es Final Fantasy 7 ist, weil ich dadurch merke, es gibt dann einfach mehr Spiel, ja. sag ich mal. Ähm, und das nehme ich gerne hin. Und weil es eben diesen, diesen Legendenstatus von Final Fantasy 7 hat, man ist immer da drin. Ich bin nie raus aus Final, ja. Final Fantasy 7. Aber, <lacht> weißt aber, du,
0: weißt, also, keine Ahnung. Ich, ich denke einfach daran, dass ich weiß, es wird rauskommen. Ich werde das unendlich zu Todesuchten. Wahrscheinlich werde ich mir, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon arbeite, Urlaub nehmen, damit ich dieses Spiel spielen kann. Ich kündige einfach. Ich ich kündige halt einfach meinen neuen Job. Ähm, Vielleicht bin ich auch noch arbeitslos. Who knows? Ähm, Auf jeden Fall weiß ich, ich werde das ganz, ganz intensiv spielen, wie ich auch Kingdom Hearts ganz, ganz intensiv gespielt habe. Und ich werde ganz schnell an den Punkt kommen, wo ich einfach fertig bin mit diesem Teil. Und Das stört mich halt, weil ich möchte ein Spiel in meinem Tempo erfahren. Wenn ich das durchbingen möchte, dann möchte ich das. Und wenn mir aber quasi extern gesagt wird, ja, der nächste Teil kommt aber erst in einem Jahr, was nicht unwahrscheinlich ist für dieses Spiel, dann ist es schon ein harter Downer. Selbst wenn ich Final Fantasy VII und dessen Story kenne und weiß, was gerade als letztes passiert ist, mir ja, die Freiheit ja. zu nehmen, die Story zu beenden, wann ich möchte, finde ich schon scheiße.
1: Ja, ich versuche das immer so ein bisschen zu sehen wie Avengers. Da war auch immer viel Zeit dazwischen. Aber sobald man angefangen hat, war man wieder komplett drin. Ich hoffe. Ich versuche das einfach
0: so zu sehen. Ich, ich hoffe einfach, dass es das ist. Aber ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst davor, weil ich will es Ich lieben. muss sagen
1: ich muss sagen, ich war ja Monate, Jahre lang auf dem Hype-Train und der hat ja so in der letzten Zeit ein bisschen nachgelassen, was das Spiel angeht, einfach hm. weil so viel Zeit vergangen ist. Sie haben einfach, glaube ich, das Spiel viel zu früh angekündigt ja.
0: und Aber das hat sie ja sogar schon, das hat ja, das hat ja, ähm, wie heißt der nochmal? Tabat? Kita- nee. Kitase? K- nee, ähm, hier Kingdom Hearts, ähm. Ich komme nicht auf seinen Namen. Tetsuya ja, Tetsuya Mura. hat ja selber in einem Interview mal gesagt oder eingestanden, dass sie das zu früh angekündigt mm. haben.
1: Und dadurch, dass halt wirklich so lange nichts kam, war ich halt einfach richtig demotiviert, hatte einfach gar keine Lust mehr, mich darauf zu hypen. Und jetzt bin ich wieder voll drin. Sie haben Nö. mich zurück.
0: Wie oft hast du den Trailer <lacht> schon gesehen?
1: Fünf, sechs Mal. Es ist halt zu kurz.
0: Ja, ich habe bestimmt auch schon zehnmal gesehen. Und, das und ich, ich habe schon
1: drei Reaction-Videos gesehen. <lacht> wirklich? Ja, ich e- Reaction-Videos. Auf, ich, ich, muss
0: mir, ich muss mir Trailer-Analysen angucken.
1: Ja, ich, ich habe gesehen, dass äh, Musician 1 hochlädt, morgen. Ja,
0: habe ich auch gesehen. Bin mal ja, gespannt. Cool. Oh, naja. Ähm.
1: Also ich, ich freue mich, dass es wieder da ist. Ich freue mich, dass scheinbar diese Vermarktungsphase des Spiels jetzt richtig losgeht und Einfach, sie, äh, ich liebe einfach das Spiel. Ich meine,
0: sie haben ja, im, also zum einen haben sie am Ende angekündigt, dass im Juni, das heißt 2E3, wo sie auch den Slot von Sony haben äh, für ihre PK, ähm, dass da mehr kommen wird. Ähm, zum einen haben sie aber auch, ähm, oder zum anderen besser gesagt, äh, zum anderen haben sie aber auch ähm, den Trailer oder den Teaser begonnen mit The Return Comes Closer. Ja, also stimmt. auch das ist wieder in, in einfach ein Indiz dafür, dass es eventuell dieses Jahr noch kommt. Und ähm, sie haben auch für das Fiskaljahr 2019-2020 angekündigt, also dass am Ende äh, zwischen den beiden Jahren, dass da eine erhöhte Gewinnmarge, sag ich mal, erwartet wird. Auch das deutet darauf hin, dass... Ja, Ende allein von oder, mir. Bitte?
1: Allein von mir.
0: <lacht> Alleine von dir, weil du es fünfmal kaufst. Ich kaufst es
1: ähm, einfach 30mal. <lacht> Ich stoffe, ich mir meine Wände damit.
0: Sven hat auch im Discord geschrieben: Ich weiß nicht wieso, aber ich werde es mir dreimal kaufen. Ich glaube, so, okay. <lacht>
1: Dann habe ich Final sieben, 7 Mal.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall deutet das halt auch wieder darauf hin, dass entweder mein Guess, also dass es zum Wintergeschäft kommt oder deiner, dass es zum Anfang des nächsten Jahres kommt, durchaus wahrscheinlich ist. Und äh, das freut mich. Ich, ich bin so hyped wie lange nicht mehr. Ja. Yep. Aber Mine, so schön Final Fantasy auch ist, hast du Off-Topic-News oder äh, Off-Topic-Sachen für uns?
1: Eigentlich habe ich zwei Off-Topic-Sachen, aber ich sehe halt auch, dass die Zeit schon sehr vorangeschritten ist, oder?
0: Ja, ist sie. Lass sie relativ kurz halten und vielleicht reden wir dann wann anders nochmal. ja. ich will diese
1: zwei Sachen eigentlich nicht kurz halten. Egal.
0: Lass uns uns über... ähm, Spider-Man ein bisschen ausführlicher reden und dann reden wir über das, über Endgame ein bisschen ausführlicher das nächste Mal. Dann ist okay. auch ein bisschen mehr Zeit verstrichen und dann hat wahrscheinlich auch jeder den Film gesehen und können wir vielleicht eine kleine Spoiler-Section machen.
1: Okay, dann machen wir das so. Ja, wir haben äh, uns letztens Spider-Man Into the Spider-Verse angeguckt. Mhm. Der hat auf Deutsch, glaube ich, auch nochmal einen anderen Namen, kann das sein?
0: Ja. Aber ich kann dir den nicht sagen.
1: Okay. okay. Ähm, das ist eben dieser Animationsfilm über. A New
0: Universe, Mul- glaube ich, oder? Bitte? A New Universe heißt er, glaube ja, ich. Ja, es
1: kann sein. Das sind immer diese ganz komischen deutschen Titel, die dann aber doch englisch sind. Wo du denkst, warum nimmt die nicht den englischen Titel? <lacht> Nein,
0: da egal. Ist Sp- ja, auf jeden Fall. A New Universe ist einer der Titel.
1: Genau. Und was genau ist das, lieber Marvin? Du, Mr. Spider-Man-Fan? Man muss Ich ja habe gerade so viel geredet, deswegen.
0: Ja, wirklich? Ich habe das Gefühl, ich habe so viel geredet. <lacht> um es vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, noch einen, einen kleinen Disclaimer an der Stelle. Wir haben das dank eurer Unterstützung ähm, schauen können, weil es die Möglichkeit gibt, uns zu unterstützen, indem man über unsere Reflinks einkauft. Das heißt, ihr bezahlt nicht mehr, wenn ihr was bei Amazon einkauft, wir kriegen eine kleine Gewinnmarge davon ab und wenn wir einen bestimmten Betrag erreicht haben, kriegen wir einen Amazon-Gutschein und davon haben wir uns jetzt unter anderem Spider-Man A New Universe geholt, aber auch ähm, Findet Doria Studio, wo du den du, glaube ich, noch nicht gesehen hast, wo wir anders drüber reden, äh, gekauft haben. Äh, Jetzt so ein bisschen für den Stammtisch. Und Spider-Man hat ja, also in New Universe hat ja einen Oscar gewonnen für den besten Animationsfilm. Ich war vorher schon hyped, ich war schon hyped, als die ersten Trailer gesehen habe. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ähm, wir irgendwann mal zusammen waren und dann äh, meine ich so, du musst diesen Trailer sehen, nachdem ich ihn schon 15 Mal gesehen habe. Und ähm, (lacht) schon damals in den Trailern hat es einfach angedeutet, dass es einen coolen Stil hat, dass es viel Humor hat und dass es super gut mit Musik umgehen wird. Und genau das hat sich eben auch bestätigt. Also es ist ein Animationsfilm, der sich komplett um äh, den Spider-Man Miles Morales dreht, äh, der quasi, es ist eine Origin-Geschichte, kann man glaube ich sagen, Hm. ähm, wo relativ zu Beginn er auf Peter Parker trifft, der aber verstirbt und ähm, dadurch auch so ein bisschen brutaler fast schon ist. Ähm, wir treffen viele verschiedene Schurken aus dem Spider-Man-Universum, wie zum Beispiel Wilson Fisk. Und äh, ja, es ist. <lacht> ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall ähm, treffen wir innerhalb dieses Films viele, viele weitere Mögliche Spider-Man-Sachen. Sp- spider <lacht> ja. Oder Women. Sp- Spider-People. <lacht> ja. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Und ähm, was dieser Film halt ganz hervorragend macht, ist mit Musik spielen. Ähm, es gibt eine Szene am Anfang, die ich relativ doll liebe, wo er seine Sachen packen muss, weil er zurück ins Internat muss. Und ähm, dann sitzt er da, ist am Zeichnen und wie man das halt so macht, wenn man Musik hört man kann den Text noch nicht, dann ist es so n- 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 d- 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 und dann sagt er mal ab und zu <lacht> ein Wort und es ist so ja Mann, das bin ich und der Film sieht einfach fantastisch aus, die Animation ist so wunderschön und alles was er, alles, was er mit seinen Bildern macht, was, wie er seinen Charakter etabliert, ich meine dieser Charakter ist so interessant, er wurde bisher kaum verwendet, äh, zumindest nicht in, im, im Film, und ich, ich hoffe einfach, dass da mehr kommt. Dieser Film ist alles, was ich mir von Spider-Man Homecoming damals gewünscht habe und noch so viel mehr. Es ist der beste Spider-Man-Film, den ich je gesehen habe und ich musste ihn dir einfach zeigen. Und wie fandest du ihn denn?
1: Er war großartig. Er war, ich habe ja danach zu dir gesagt, 10 von 10, ich würde nichts ändern. Na, äh, ich also, nicht. Angefangen, ich, ich bin ja so ein großer Ästhetikmensch. ich hätte wirklich den kompletten Film einfach nur mit auf, einer, auf einem Mund da sitzen können, weil es wirklich einfach extrem gut aussieht. Alles. Wirklich. Du denkst dir bei jedem Scheiß-Shot denkst du dir, krass. Und wie sie auch so mit der Ästhetik spielen und sowas. Es ist einfach so kreativ.
0: und Wie sie auch diese diese so Gedanken Comic-Bubbles einbinden. Oh, so ja, also Ich glaube,
1: ich habe noch nie einen so ästhetischen Animationsfilm gesehen. Ja. Und ich habe schon Your Name gesehen. Also ästhetisch wirklich, Musik war auch on point. Dann die Story, fand ich auch sehr lustig auch. Coole Origin-Story, cooler Charakter. Ich weiß ja nicht so viel über Spider-Man. Ich weiß auch nicht so viel über Peter Parker. Außer, dass es irgendwie Mary Jane gibt. Und dass sie sich irgendwie so über Kopf küssen.
0: Mehr weiß ich nicht. Vor vor allem, was halt so geil daran ist, ist halt, wir alle kennen Spider-Man. Spider-Man trifft äh, irgendwie oder tritt in Filmen schon so häufig auf. Ähm, wir haben diese ganze, ähm, frühe Spider-Man-Geschichte, mhm. die ja, ich glaube, ein Dreiteiler damals war. Dann kam ja auch noch diese Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man als Film. Und wir kennen Spider-Man. Und wir wissen, was ihn ausmacht mit Uncle Ben und wie er zu Spider-Man wurde. Und sie machen ja auch dann daraus einen Witz so. Lass das kurz halten. Ihr kennt meine Geschichte. Und ja. dann erzählt er sie in drei Sätzen, weil wir sie alle kennen. Und das ist halt so gut. Ja.
1: Und es ist auch so selbstreferenziell und auch so, die fourth wall am breaken. Mhm. Das finde ich auch immer ganz schön. Ähm, ja, ich fand ihn eigentlich einfach richtig gut. Und, ja, nee, sag erst du?
0: Nein, ich hab, ich hab nicht, ich bin, nein, ich, ich will schwemmen, ich, schwemmen, schwärmen. Ich möchte diesen Film einfach jedem empfehlen. Sag, was zu sagen. Ja,
1: ist. ich würde es auch wirklich jedem empfehlen. Man muss auch kein Spider-Man-Fan dafür Nein. sein. Ich bin es selber nicht. Ich, ich hab, Der erste Spider-Man-Film, den ich gesehen habe, war Homecoming. Das ist schon ein bisschen peinlich. Wow. Ähm, wow. wow. Das ich wusste glaub, ich den noch Ich habe, glaube ich, den ersten Spider-Man-Film mit Tobey Maguire habe ich mal angefangen. Und dann war ich so, ja, okay. Aber
0: ähm, ja, wirklich einfach richtig guter Film den gerne nochmal sehen. Ich muss sagen, das hat, ich, ich bin ja oft so gewesen, ich mag Superhelden und ich mag Superheldenfilme, aber ich, ich weiß nicht, ich war nie so der Batman ist mein Superheld Nummer 1 oder der Flash ist mein Superheld Flash. Nummer 1. Hab's extra deswegen gesagt. Ja, ähm, danke. Sondern ich war immer so, ich mag das halt einfach allgemein. Und ich habe mhm. diesen Film g- gesehen und ich war dann so, ey, Jetzt, es ist eigentlich klar, Spider-Man ist mein fucking lieblings <lacht> Ja,
1: aber es passt doch am meisten zu dir. Du bist halt Findest einfach du? auch ein
0: Idiot, deswegen.
1: Also im, im besten <lacht> Sinne. <lacht> Excuse me? Was hast du <lacht> gerade gesagt? <lacht> Nichts.
0: Ich, ich glaube, ich habe mich gehört, oder? Ich glaube, ich muss ein ich Podcast mal hören. Ich,
1: ich, ich, wollte, ich wollte was erzählen. Und yeah. zwar, ähm, jetzt kam ja vor ein paar Tagen der Far-From-Home-Trailer. ja. Zu dem, dem Real Life Spider-Man-Film. Mhm. Und ho- nee gestern hat äh, der Twitter-Account von Spider-Man into the Spider-Verse ein Bild gepostet von Spider-Man, Miles Morales, der irgendwie in so einen Farbblob reinguckt und die Beschreibung ist einfach nur: See you in another dimension. Oh. Und es stellt sich mir die Frage. D- 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 werden die aufeinandertreffen?
0: Also entweder... Ähm, ich meine, ich will nicht spoilern. Entweder zweiter Film oder ja. Far From Home. Aber ich glaube eher zweiter Film. Meinst Weil du? er hat einfach einen Oscar gewonnen. Da wird ja, ein zweiter Film kommen.
1: Also ein zweiter Film wird so oder so kommen. Aber irgendwie dachte ich so, das ist aber convenient. Das ist äh, ein, ich, zwei Tage später kommt. Ich, oh, würde, äh, ich
0: würde mit diesen Charakter... Im MCU so doll wünschen.
1: Wie gut würden die sich verstehen? Oh, so <lacht> die gut. Wären Best Buddies. Und, ähm, ich wollte noch was sagen. Ach so ja, aber das ist ein bisschen spoily. Nee, ich sag's nicht. Ist egal. Sagen wir mal. <lacht> gut, sagen du mal, drüber geredet, dann boah, diese nicht.
0: Meinung vertrete ich auch. <lacht> <lacht> Aber lass uns, ein doch ein doch vielleicht, lass uns doch Was? vielleicht ganz kurz abschließen, nachdem wir beide äh, mit einer 11 von 10 sagen können, guckt Spider-Man A New Universe oder Into the spider oder Spider-Wars so Sp- Vers- Multiverse." Spy- Dings, genau. Äh, lass uns doch vielleicht ganz kurz zwei, drei abschließende Sätze über Endgame ähm, verlieren, weil wir haben beide zusammen Endgame im Kino gesehen. Der abschließende Film, der 22. Film des MCUs, der diese ganze Thanos-Saga beendet. Das ist ja die ganze
1: Marvel Phase
0: 3 beendet. 3? Ich dachte 4. Nee, jetzt kommt doch Phase 4. Ist das so? Egal. Eins von beiden. Wir haben den Film zusammen gesehen, Ähm, wir haben auch schon so viel drüber geredet, aber vielleicht nicht spoilerhaft, zwei, drei Sätze dazu, Mine, bevor wir vielleicht das nächste Mal ein bisschen spoilerhaft am Ende reden.
1: Ähm, Ich bin sehr glücklich mit dem Film, bin sehr glücklich mit dem Ende, Ähm, hab geheult.
0: (lacht) Und wie du geheult hast, (lacht) ist wirklich lächerlich.
1: Ja, aber es war wirklich ergreifend. (lacht) Ich habe durch äh, Infinity War und durch ähm, Endgame habe ich noch mal eine ganz neue Begeisterung für Marvel äh, gefunden. Weil so Age of Ultron und die ganzen Captain America Filme und Civil War, das war alles nett.
0: Civil War war schon richtig gut. Nee. Zumindest Ähm, bis zur Mitte.
1: Ja, also das war alles nett und ich hatte wirklich Spaß dran. Aber es war nicht so, dass ich das saß und geheult habe oder so. Und ich finde einfach, DC muss echt aufholen. Bro, DC, was macht ihr.
0: DC kann halt nicht mehr aufholen.
1: DC ist tot, glaube ich. Also ich glaube, Marvel hat einfach DC begraben. Weil Marvel macht einfach alles richtig gut gerade. Ja. Und mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich würde gern mehr sagen, aber es wäre spoily.
0: Ich lieb einfach alles da dran. Also, ja, ich auch. Ich finde, ich habe jetzt, seit ich den Film gesehen habe, immer mal wieder so äh, drüber nachgedacht. Und ich glaube trotzdem, dass Infinity War der bessere Film ist. Aber das heißt nicht, dass Endgame ein schlechter Film ist. Ich liebe Endgame. Ich finde, es ist ein wunderbarer Film und ich muss ihn unbedingt ein zweites Mal sehen, wenn er auf Blu-ray rauskommt. Ähm, yep. Aber es ist es ist so... Ich weiß nicht, man verbindet so viel damit. Es ist ein so. Cinetografisch. Ist es ein Wort? Cin- es cine- ist, ein, ist ein wichtiger Filmmoment. Das ist alles. Ich wollte schlau klingen, ich habe es nicht geschafft. Es tut mir leid, ich bin dumm. Auf jeden Fall ähm, ist es ein so wichtiger Moment in der Filmgeschichte, weil es so etwas noch nie vorher gab. Dass über 22 ja, Filme ja. etwas aufgebaut wurde, das ein Ende findet. Und. Dieser drei Stunden Epos hat eine so gute, ein so gutes Pacing, dass ich würde sagen drei verschiedene Klimaxe hat. Ähm und ich finde, das ist einfach so gut gestaltet. Es hat eine so gute Narrative. Ähm, ich, diese drei Stunden kamen mir überhaupt nicht vor wie drei Stunden. Und ich habe mich durchweg gut unterhalten gefühlt. Und selbst Selbstcharaktere, und das sage ich jetzt non selbst Selbstcharaktere, die ich eigentlich immer sehr blöd oder maximal mittelmäßig fand, haben mich in diesem Film stellenweise überrascht und zum Staunen gebracht. Und dass ich fast schon klatschen wollte. Also... Wir haben am Männer wirklich... geklatscht. Haben wir? Aber so ja. ironisch. Ich hab so... nicht ironisch geklatscht. Also so ein paar Leute vor uns haben geklatscht und dann war ich so, ja, lass uns klatschen. Ich habe mit
1: vollem Herzen geklatscht.
0: Ich bin aber jetzt so ein bisschen in diesen Interviewsumpf gefallen. Ich gucke mir jetzt immer im Bus auf dem Weg zur Arbeit ähm, Interviews von den Schauspielern an und von den Russo Brothers. Und das ist, das ist, das ist mein Thing gerade.
1: Das ist aber auch fies, also wenn man einmal ein Interview sucht, dann ist deine komplette YouTube-Vorschläge-Seite nur noch voll mit irgendwelchen Interviews und du bist so, oh, ich möchte wissen, was Mark Ruffalo dazu sagt. Und das sind ja auch einfach 30 Charaktere, weißt du? Ja,
0: ich liebe alles daran, es macht mir so viel Spaß. Ich habe gerade eben erst noch ähm, das, das Jimmy Kimmel-Ding gesehen. Ist jetzt nicht mehr Endgame, ist schon Far From Home, ähm, wo, wo ähm, Tom Holland und so bei Jimmy Kimmel waren. So. so witzig. Also, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr witzig. Tom Holland ist aber auch so süß. Oh, so sympathisch. Wirklich. Der, dieser Junge kann kein Instagram bedienen. Er braucht seine Mitschauspieler, die ihm erklären, wie man Instagram benutzt und wie man Sachen postet und wie man Sachen löscht. Das ist so witzig. Ich ich
1: dachte ja immer, dass er deutlich jünger ist.
0: Wie wie alt ist der der denn?
1: Der ist von 96. Der ist nur ein Jahr jünger als ich. Ja, das geht. Ich dachte halt immer, der ist so 2003 geboren oder so. (lacht) Aber ich glaube, er hat einfach nur
0: akutes Babyface. (lacht) Was? was haben Sie für eine Krankheit? Ich habe hab Babyface. Ich <lacht> habe Babyface. Mine, wir haben eine halbe Stunde überzogen. Aber ich bereue ja, nichts. Egal. Es waren es war wichtige Themen nichts. dabei. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Mein Phoenix Grimbergen-Bier ist auch schon alles. Das ist keine Werbung. War's? Ich habe mir, hab mir das belgische Bier in Holland gekauft für teuer Geld. Ähm, es war okay. Es hat, es hat tatsächlich einen guten Abgang. Der ja. erste Eindruck von wegen, dass es ein merkwürdigen Nachgang im Geschmack hat, hat sich tatsächlich sehr verflogen und ähm, war beim zweiten Schluck schon viel besser. Ähm, Würde ich jeder Fall, jeder, jederzeit wieder trinken. Er hat, ich hat komm aber keinen Fun,
1: ne? denk dran. Bitte? Hat keinen Fun, denk dran.
0: Oh, ja, dann muss, ich, das wohl, muss ich damit wohl irgend, irgendwie gegen irgendwelche Hauswände <lacht> sch- schmeißen oder so, damit es kaputt geht. Naja. Scheiß Nazis! <lacht> <lacht> irgendwelche Nazis schmeißen, weil Gott, das ist auch aktuell wieder schlimm. Naja, äh. Mine, es war schön, mit dir am Stammtisch zu sitzen. Ich wünsche dir ein es schönes Wochenende. Schön äh, allen Stammtisch. anderen ein schönes Wochenende, beziehungsweise okay. also schöne Tage, wann immer ihr das auch hört.
1: Red einfach über mich drüber.
0: Ja, das kann ich sehr gut, da bin ich Profi drin. Mein Name ist Marvin, ja. an meiner Seite die bezaubernde Mine. Tschüss. Tschüss. Du bist echt, <lacht> Du bist wirklich ein Idiot. Oh, darf ich noch eine Sache sagen? Ja. Billie Eilish hat ein neues Album und ich höre die letzten drei Songs immer zum Einschlafen. Macht mit dieser Information, was ihr wollt.
1: <lacht> Gute Nacht. Tschüss. <lacht>